0: Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar un viaje mágico. Vamos a ir desde Tafí del Valle hacia Cafayate. Vamos a atravesar las cumbres calchaquíes, que siempre rumbeando para Salta, el trazado va a ser cuesta arriba. No muchos tienen el privilegio de llegar hasta el infiernillo, con cielo despejado y un sol radiante. El Abre del Infernillo es un paso montañoso a unos 3.042 metros de altura sobre el nivel del mar, siendo el punto más alto de la red vial de la provincia de Tucumán, que une el Valle de Tafí con el Valle de Santa María o el de Yocavil. Es hogar de unas pocas familias de pastores, de llamas y ovejas. También refugia varias especies de animales en peligro de extinción, como el gato andino y la taruca. Desde lo alto, la vista impone respeto, realmente se siente un goce efímero por haber alcanzado ese punto con la certeza de saber que la ruta vuelve a descender y al llegar al Observatorio Astronómico de Ampimpa, los cactus con forma de candelabro anuncian que Amaicha del Valle está cerca. El observatorio, declarado sitio de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación y de interés turístico por la Secretaría de Turismo de la Nación y de la Provincia de Tucumán, Cuenta con uno de los parques temáticos más altos de Sudamérica, Inti Guantana, Terraza del Sol, así también se lo conoce. Su actividad principal se centra en los campamentos científicos para estudiantes y docentes de Argentina y el mundo, pero también está abierto a los turistas durante todo el año. Ofrece cientos de diversos programas de acuerdo al tiempo de cada visitante. Gracias a su ubicación privilegiada, ideal para las observaciones astronómicas, con cielos diáfanos y despejados casi siempre, la Vía Láctea, la Luna, los planetas y las estrellas están al alcance de la mano. Muchos pasan de largo o solo se limitan a ver el Museo de la Pachamama. Quizá ni se enteran que esta comunidad de origen diaguita es la única del país a la que los españoles le reconocieron la propiedad sobre sus tierras. Los pobladores quieren mostrar los sitios arqueológicos como el Remate, el Pueblo de los Asos o el desierto de Tiumpunco, por donde supo pasar el Dakar. Respecto al Museo de la Pachamama, fue creado en el año 1996 y ubicado en Amaicha del Valle. Este museo es un compendio de imaginación y empeño del artista Héctor Cruz y de un grupo de estudiosos que ha puesto en valor la vida de los pueblos originarios de la zona y sus descendientes el museo impacta por su buena diagramación y nos propone un recorrido por la cultura ancestral de todos sus aspectos. Los salones de geología, antropología y ciencias naturales están ubicados en 10.000 metros cuadrados de superficie. Además, cuenta con una sala de exposición de pinturas, esculturas y tapices. También en nuestra ruta, continuando el viaje, encontraremos la ciudad sagrada de Quilmes. Hacia el año 800 después de Cristo, los Quilmes habitaron estas tierras y fueron uno de los asentamientos prehispánicos más importantes de los pueblos calchaquíes. Tuvieron un inmenso desarrollo social y económico, y el poblado llegó a tener en el siglo XVII 3.000 habitantes en el área urbana, y 10.000 en los alrededores. Esta es la historia del último bastión de resistencia aborigen ante el avance español, que claudicó recién en el año 1667. Es sorprendente, ¿verdad? La ciudad sagrada de Quilmes se convirtió en el principal centro arqueológico del norte argentino y también del país. Ubicado sobre la base del Cerro Alto el Rey y a 1978 metros de altura sobre el nivel del mar, cuenta con un centro de interpretación que está dividido en cuatro salas interpretativas, que relatan a través de diferentes recursos visuales, auditivos y táctiles varios aspectos de la vida de los Quilmes. Más adelante se encuentra con la Lago del Valle. Desde Maicha del Valle, continuando por la Ruta Provincial 307 para Empalmar luego por la Ruta Nacional número 40, se debe recorrer aproximadamente 20 kilómetros para llegar a este magnífico sitio de los Valles Calchaquíes. La preservación de su arquitectura, medio ambiente como la tranquilidad le otorga ventajas competitivas respecto a otros destinos. Es además uno de los puntos fuertes de la Ruta del Vino Tucumano, ya que alberga a algunas de las bodegas más importantes de este circuito, como ser la Bodega Altos de la Ciénara, finca a la orilla, bodega y viñedos las arcas de Tolombón, entre otras. En el mes de enero se rinde homenaje a los Antigales, fiesta del rito antiguo referida a los pueblos ancestrales. Durante el mes de julio se desarrolla la particular fiesta del Ponchi, popular bebida realizada en base a leche con agua ardiente y azúcar con canela a la que se le agrega huevo batido. Continuando por la Ruta Nacional 40, cruzando ya hacia la provincia de Salta y antes de llegar a Cafayate se encuentra el pintoresco pueblo de Tolombón sus principales atractivos son sus viñedos y la bodega Tugma que para realizar una visita hay que hacer una reserva previa las ruinas de Tolombón ocupadas durante los periodos de desarrollo regionales que van del año 900 al 1480 después de Cristo entre el 1480 y el 1536 fueron ocupadas por los incas y por el periodo hispano-indígena que va del año 1536 al año 1689. Esta ciudad se transformó en la capital de la resistencia de los calchaquíes durante el alzamiento de Juan Calchaquí y el liderado por Pedro Borqués, el falso Inca. El descubrimiento de estas ruinas es considerado como uno de los más importantes de los que se han realizado hasta hoy en el territorio argentino. Y así como quien dice, hemos llegado a la Tierra del Sol. Cafayate es uno de los destinos que mejor sintetiza los cambios que el turismo experimentó en la zona en los últimos 50 años. Una ciudad apacible, con alma de pueblo, enclavada en el corazón de los valles calchaquíes y famosa mundialmente por sus vinos de altura. Poner un pie aquí es una invitación permanente a desandar un encadenado de viñedos y bodegas que saben sacar provecho de su tierra. El clima ideal facilita la actividad vitivinícola, por eso los viñedos y bodegas Nani en esteco, el porvenir de Cafayate y el tránsito están abiertas al turista durante todo el año. Como ciudad colonial, la cuna del Torrontés aún conserva su arquitectura, sus calles y su iglesia del siglo XVIII. En el centro se destaca el Museo de la Vid y el Vino, un moderno edificio que se levanta en el ex predio de la bodega encantada y propone un recorrido temático pleno de estímulos visuales y sonoros para envolver emocionalmente al público. Cafayate te espera. Vení a conocerla y descubrí todo su encanto. Será hasta nuestro próximo podcast. Descubrí poniendo rumbo, destinos y sabores.